0: Ausbildung machen wir, der IKK-Klassiker-Zubi-Podcast mit Lukas und Marco und mit unserem Special-Guest Sarah.
1: Hello and welcome back, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres beliebten Fireplace-Talks. Ausbildung machen wir.
0: Yo, hi Marco, servus und willkommen. Wie schön, du hast Holz reingeholt, yep. der Ofen knistert, yep. während es draußen novembert. Mh, mm, ist das gemütlich. Worum soll es denn heute gehen? Ganz genau, es ist mega gemütlich bei uns hier online. Ja, 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 richtig, richtig kuschelig. Ähm,
1: ja, worum soll es heute gehen? Es geht um uns, mein Lieber. Und Oha. deshalb habe ich es uns auch ein wenig gemütlich gemacht, beziehungsweise mhm. soll es darum gehen, wie wir zu... Podcast-Moderatoren geworden sind, also beziehungsweise wie ich zu einem geworden bin. Du bist ja noch ein Angehender, du bist ja in der Lehre bei mir sozusagen. <lacht> <lacht> da muss ich das, selber lachen.
0: Moment mal, ganz genau. Naja, aber ähm, ist natürlich eine gute Frage, ne? wie sind wir da hingekommen, wo ja, wir jetzt sind. Und wie kommen wir da wieder raus? Genau, das ist die viel wichtigere Frage.
1: <lacht> nee, fand ich auch. Und ähm, an der Stelle auch danke nochmal an den Jonas. Der jo. Jonas hat uns nämlich auf dem Insta-Kanal der IKK-Klassik angeschrieben und wollte wissen, wie man Moderator eines Podcasts werden kann. Und da dachte ich so, warte mal ganz kurz, ich kenne noch zwei, ich kenne noch zwei, die Podcast-Moderatoren <lacht> geworden sind. Ähm, genau, und da könnten wir doch ein spannendes Thema draus machen, nämlich ähm, Jobs, die man nicht lernen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, wir haben uns deswegen unter anderem auch mit dem Xaver unterhalten, der arbeitet im Sportmarketing und ähm, ja ist im Sommer mit äh, krassen Mountainbikern unterwegs und äh, auf Festivals und so und im Winter ist er mit Skifahrern auf Tour, also ja Klingt schon gut, ja, wenn man gerne krass, draußen ist.
1: Total krasser Job und ähm, auch ein krasser Job und auch ein krasser Typ. Wir sprechen auch mit dem Matzi, mit dem Mazia Rastegar, ähm, oh. der eine Ausbildung zum Mediengestalter für Non-Print gemacht hat, so hieß das damals noch, und heute ein eigenes Klamottenlabel hat, was sich quasi für Multikulti einsetzt. Ähm, sehr, mega. sehr Cool. Mega spannend, ja.
0: Voll, ich bin auch schon gespannt. Und wir sprechen heute auch mal mit Joel Bello, der unsere Talks immer zusammenfasst, äh, rap-technisch und äh, wir sprechen über seinen Weg in die Musik. Genau, dazu später, aber
1: jetzt sollten wir Jonas ja nochmal
0: erzählen, wie man eigentlich Podcast-Moderator wird, oder? Ja, dann erzähle ich das mal. Also, ja, mach mal. du brauchst Mikro, einen Rechner, einen Kopfhörer und boom, los geht's. Mhm. <lacht>
1: Ja, klar. Aber ich sag mal so, also wenn ich jetzt eine Ausbildung anfange und dann Podcast-Moderator werden will, dann geht das ja eigentlich definitiv nur mit der Ausbildung zum Zierpflanzengärtner, oder Lukas?
0: Ja, also irgendwie schon. Also das gehört natürlich zu meinem ganzen Weg dazu. Ich habe ja, falls ihr das in der ganz, ganz alten Folge noch nicht gehört habt, ich habe ja alles Mögliche gemacht, Schule abgebrochen in der 11., dann wusste ich nicht, was ich machen soll, habe hier, da, dort gejobbt, dann habe ich die Zierpflanzengärtnerei-Ausbildung angefangen, ähm, habe die dann auch nach einem Jahr abgebrochen, dann bin ich irgendwann von Bayern nach Hamburg gezogen und da habe ich dann meine Ausbildung als, oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Digital Film and Animation hieß das damals. Mhm. Das habe ich dann durchgezogen, fertig gemacht, habe dann äh, sieben Jahre lang in einem Verlag gearbeitet in der Videoproduktion, habe mich dann selbstständig gemacht und da habe ich in, äh, in einer Firma habe ich so Layouts eingesprochen für Videos, um die Sprache drunter zu legen, damit man weiß, wie lange das Video werden soll und so weiter. Und da meinten die dann so, hey, wow, krass, Lukas, das klingt ja voll cool, äh, kannst du nicht öfter für äh, was für uns einsprechen? So bin ich dann da reingekommen und dann hat sich das irgendwie verbreitert und ich muss sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin hingekommen mit ja, viel Connections, über viele Jahre natürlich. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich direkt von Anfang an äh, für dieses Thema interessiert hätte, dann wäre es wahrscheinlich mhm. schneller gegangen. Aber ihr seht, es geht auch irgendwie anders. Total. Ja, und irgendwie anders, um das auch nochmal von meiner Seite ähm,
1: dir zu erzählen, lieber Jonas, äh, lief das auch bei mir. Also ich habe mich tatsächlich selber äh, über Hip-Hop zum Musiker ausgebildet, also selbst, ich habe einfach Mucke gemacht. Und aus der Mucke sind tatsächlich dann, aus diesem Hobby sind äh, meine zwei Berufe entstanden, nämlich einmal das Arbeiten mit der Stimme, äh, was ja Sinn macht, weil man natürlich in der Mucke auch oft äh, vor dem Mikrofon steht. Das heißt, da ist das Sprechen draus geworden und auf der anderen Seite ist das Texten draus geworden, was man ja auch in der Musik macht, nämlich viel Schreiben. Und äh, das ist so die verkürzte Version von mir. Ja.
0: Fakt ist ja schon, dass du eben in der Ausbildung einen Haufen Sachen lernst, die dich nachher eben auch weiterbringen, wie zum Beispiel eben, du lernst Leute kennen, aber auch zum Beispiel strukturiertes Arbeiten ist auch total wichtig, total. auch für uns.
1: Absolut. Man lernt eine ganze Menge in so einer Ausbildung, ähm, also abseits von den eigentlichen Ausbildungsinhalten, also auch genau. äh, Soft Skills, wie man sie ja nennt. Hm. Und ähm, was man aber auch lernt, ist ähm, einfach dran zu bleiben und auch ein bisschen dann auf die eigene Chance zu hoffen oder sich die Chance zu erarbeiten. Ähm, so hat es jedenfalls unser erster Gast gemacht, wenn ich das mal so als Überleitung benutzen darf. Der Xaver ist nämlich unser erster Gast. Äh, hi Xaver, stell dich doch bitte einmal kurz vor und erzähl uns doch bitte mal, was du für einen coolen Job hast.
2: Also ich bin der Xavier. ich komme aus München, bin aufgewachsen, habe zwischenzeitlich mal in Freiburg studiert, ein paar Jahre lang und ähm, okay. bin jetzt bei Alpina Sports, die wahrscheinlich jeder schon mal aufgehabt hat, entweder als Jugendlicher, als Kind oder im Erwachsenenalter. Helme, Brillen machen wir für Winter- und Sport Equipment. Ja. Da bin ich jetzt, mein Titel schimpft mich. Ähm, Sportmarketing und Eventmanager, genau.
1: Ja, das klingt schon mal, also der Titel klingt schon mal sehr cool. Gehen wir doch mal ein bisschen tiefer. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Ich habe gehört, gestern warst du zum Beispiel eben mal kurz bei den Jungs von Red Bull oder sowas.
2: Genau, gestern, gestern okay. habe mich Red Bull eingeladen, mhm. weil die sich ein bisschen auch ihr ähm, Partnership-Sponsoring-Team ähm, umgestellt haben und ihre ganzen Partner ein bisschen wieder neu kennenlernen wollen, die neue Leute. Und da haben wir uns halt mal gegenseitig abgeholt, wer wo mit welchen Entwicklung steht und wo wir gerade stehen und was die nächste Jahr vorhaben.
1: Ja, cool. Das heißt, du hängst ähm, wahrscheinlich vor diesen Events in der Projektplanung oder auch während den Events wahrscheinlich viel mit äh, krassen Sportlern rum. Äh, auf lässigen Events, so stelle ich mir das gerade vor. <lacht> äh,
2: das ist das Idealbild, genau. <lacht> okay.
1: Wie sind die denn so unterwegs? Du lernst ja wahrscheinlich wahnsinnig viele von denen kennen. Beschreib ich nochmal. Sind die, also die auch vor allem so der Extremsportler, sind die lässig oder sind die eigentlich auch alles ziemliche Profis, die doch sehr diszipliniert sind. Äh, es gibt beides. Und einfach also, nur lässig rüberkommen.
2: Es gibt beides, muss ich sagen. Es gibt, ähm, also die richtige Top of the Range, so wie ein Brandon Samanak im Mountainbiken mhm. zum Beispiel, der ist ein Profi durch und durch. Der, ist, der schießt sich auf den Parts auch nicht wirklich ab, der ja. beherrscht sich und äh, fokussiert und deswegen winnt er auch jeden Scheiß, der mitfährt. Also das, ist, ja, klar. das ist eine Maschine, der Typ so Kanadier, Amerikaner, da gibt es echt so ein paar, die einfach wirklich voll konzentriert im Sport sind, das ist nochmal ein anderes Level als in Europa, sag ich mal. Die sind einfach sehen das wirklich noch mehr als Job an. Ähm, ich will jetzt die Europäer nicht runter machen, aber die sind schon so drauf, dass sie ähm, das aus ihrer Jugend als Hobby, das Glück gehabt haben, das zum Beruf machen zu können und ähm, Klar, also diese Eventsportler, die sind einfach so drauf, dass sie Abend davor gehen und dann um 10 Uhr früh im Training stehen und trotzdem ihre Backflips stehen und so ein Scheiß. Und ich denke, ja. ich bin froh, dass ich gerade auslaufen kann in der Früh ungefähr.
1: Wie hast du es denn eigentlich geschafft, dass dieser Traum jetzt für dich so Realität wurde, in der Form so zu arbeiten, wie du das jetzt tust?
2: Angefangen ja. habe ich ähm, mit diesen ganzen Event-Partyschiene. party -Schiene. Also da hat es angefangen bei mir, so mit 14, 15 habe ich angefangen, Events und a.k.a. Partys zu machen, früher als in Jugendzentren und auch aufgelegt als DJ mehrere Jahre lang.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich irgendwie die ganzen Schulfeste organisiert und gemerkt, dass dieses Organisieren von Events irgendwie mir irgendwie Bock macht. Einfach nicht dieses stupide in der Schule am Schreibtisch sitzen, sondern konntest du auch früher aus den äh, Unterrichtszeiten raus, weil du das Schulfest organisieren musstest. Ja, Schule. sehr gut.
1: Ähm, das sind mir immer die Liebsten.
2: So einer voll. Auch. Das habe ich geliebt. Hauptsache da habe nicht in Tisch sitzen. Nee, das habe ich irgendwie von vornherein irgendwie immer gerne mitgemacht und dann Während der Studienzeit, ich habe in München angefangen, bin dann nach Freiburg gewechselt, weil ich in München so ein paar zu viel Ablenkungen hatte. Da ist immer einfach der Große meiner Freunde oder viele Freunde waren halt in der Gastronomie und dann hat mein Wochenende in München halt schon Mittwoch angefangen, so ungefähr. Da habe ja. ich wenig, wenig studiert. Ja. Und dann bin ich an der Freiburg, da wurde es jetzt auch nicht besser, aber zumindest die Leute, die ich hatte, haben auch studiert. Das heißt, die muss auch mal irgendwann lernen.
1: Erst klang es so, als läge das an den anderen, weil die in der Gastrobatte Natürlich, Weil, du, weil du nach Freiburg
2: gegangen mir ist dir dann aufgefallen, hey, vielleicht liegst du gar nicht an den anderen. Richtig, nee. Aber dann bin ich in Freiburg und habe da weiter studiert und da war es natürlich auch nicht anders, aber irgendwie dieses Event-Party-Business hat mich immer weiter verfolgt und ja haben wir irgendwann ein eigenes Festival mit Freunden zusammen und um Gardesee für vier, fünfhundert Leute auf so einem privaten Grundstück organisiert mit ja, cool. Sounderlag und Zapfessern und allem drum und dran.
4: Mhm. Und
2: wie gesagt, dieses Event-Organisationsding hat sich immer so wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, muss ich sagen. Und nachdem ich dann fertig war, bin ich in München gekommen und habe irgendwie zufällig im ersten Halbjahr im Studium, nachdem ich ein so bisschen umgereist bin, so, habe ich zufällig auf einer Party einen kennengelernt, mir gesagt hat, hey, ich arbeite in einer Sportmarketingagentur hast du nicht Bock, wir sind gerade einen Praktikanten. Und, na, klar, nein, warum nicht? Ich habe eh nichts zu tun und Jobs ja. Ich auch.
1: Ja, sehr gut. Ähm, das passt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten äh, und fast letzten Frage. Hast du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch einen Tipp parat, worauf es so ankommt? Irgendwas, was du denen raten könntest, wenn man seinen beruflichen Traum eben umsetzen will?
2: Ich glaube, man darf es einfach nicht zu schade sein. Also ich finde, das Wichtigste ist, Augen offen, Ohren offen halten, damit man hört und sieht, was los ist, sich nicht zu so gut sein, irgendwie 10, 20 Bewerbungen zu schreiben, das ist leider Gottes der Fall, das muss man machen. Das ist yeah. Augen offen halten, nicht, sich nicht zu so schade sein, auch mal einen Drecksjob zu machen, einfach nur mal um das Business reinzuschnuppern, alles ausprobieren, was geht. Und wie gesagt, ich habe auch Radio probiert, ich habe sony Musik probiert, ich habe alles mögliche probiert. Alles ausprobieren und irgendwann merkt ihr, das gefällt dir, das gefällt dir nicht und äh, trotzdem dem Traum der hinterherlaufen hilft auf jeden Fall.
1: Ja. Yeah. Sehr cool. Vielen lieben Dank schon mal für deinen, für deinen Input und für deine Tipps. Ähm, danke, dass Gerne. du da warst. Gerne Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Okay, wir haben noch einen Gast bei uns, der einen mehr als außergewöhnlichen Weg hinter sich hat. Er kommt tatsächlich aus meiner hessischen Heimatnachbarstadt, also der Nachbarstadt von Frankfurt, nämlich dem wunderschönen Offenbach und hat so einiges auf die Beine gestellt, das ebenfalls mit dieser Stadt zu tun hat. Was genau, wird er uns gleich erzählen. Schön, dass du da bist, Matzi. Hi.
5: Hi, hi, schön, Moin. dass ich hier, ich hier sein darf. Ja,
1: magst, magst du dich kurz vorstellen, kurz erzählen, was du so treibst?
5: Ja, selbstverständlich. Also, mein Name ist Marcia Rastiger. Ich bin Künstler und Designer aus Offenbach und ich habe eine Schrift entwickelt, die nennt sich Offenbach Neue und ähm, so heißt dann auch das gleichnamige Klamottenlabel dazu.
1: Ich habe mir das angeguckt, sieht mega geil aus, die Schrift. Hat ja irgendwie was Arabisches und auch was so Altdeutsches, irgendwie genau. wenn ich das so zusammenfassen kann. Und habe auch gesehen, ist mir nicht entgangen, dass einige Rapper und Promis auch deine Klamotten tragen. Mega mega fett. Ähm, du hast deinen eigenen Online-Shop, ein eigenes Label, verkaufst also deine Klamotten, die du selber entwirfst. Angefangen ja. hat aber tatsächlich bei dir auch alles mit einer Ausbildung, oder? Was hast du denn gelernt?
5: Ja, ganz genau. Die Ausbildung war im Grunde genommen das Sprungbrett. Mhm. Ähm, so, Das war der Raketenstart quasi. Ja. Yeah. Und ähm, ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Ähm, damals ähm, wurde noch unterschieden, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, äh, yeah. zwischen Print und Non-Print. Okay. Print haben alle anderen gemacht. Ja, Non-Print non habe ich gemacht. Noch. <lacht> wow. ja. Und ich habe dann noch einen Print gemacht mit, anderen, ja. äh, mit einem anderen äh, Schüler noch zusammen. Wir waren die Einzigen ja. ähm, und mussten demnach, und demnach auch ganz viel Print noch mitlernen und so. Ja. und Aber wir durften uns dann selber aussuchen, was wir machen wollen, weil keiner eine Ahnung hatte was ja. man da so genau macht. Also auch die Belegschaft von den Lehrern war nicht unbedingt ja. gut informiert und so mussten ja. wir uns auch mit den Lehrern gemeinsam ganz viele neue Infos reinholen. Und das war so ein Lernprozess für alle gewesen.
1: Wann hattest du denn das Gefühl in deiner Ausbildung, dass du, ja sagen wir mal, einen anderen Weg einschlagen würdest als dein Mitauszubildender oder deine Mitauszubildende?
5: Das war relativ schnell klar. Das war schon ja. in den ersten ein, zwei Wochen zu sehen, wo da die Ansprüche so waren. Also mhm. ich habe mich da jetzt gar nicht so gesehen, wo die anderen irgendwie tätig waren. Die anderen hatten da nicht unbedingt... Die waren zufrieden, die waren sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung, dass sie die Ausbildung hatten und so. Und ja. für mich war das ich war auch sehr zufrieden und sehr sehr happy, weil ich da ganz viel ausprobieren konnte auch
1: in der ja. Ausbildungszeit. Und das heißt, du hast dann während dem Studium dann auch ähm, diese Schrift entworfen, aus der dann dein Modelabel wurde?
5: Nee, aber dort, fang, aber dort fing es tatsächlich an mit den ersten Schritten in diese Richtung. Also mhm. ich bin ähm, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ich bin Offenbacher durch und durch. Okay. Und ich liebe diese Stadt, weil mir diese Stadt wirklich in meinem Leben alles ermöglicht hat. Also von der Ausbildung bis zum also Kindergartenausbildung, Schule, Abi, was auch immer. Ne? Und ja. Studium auch. Also es hat sich alles in einem Radius von 100 Metern abgespielt. Ja. Und demnach war dieser innere Drang, für diese Stadt irgendwas zu tun, die, dieser Stadt ein Gesicht zu geben oder ne, irgendwas irgendwas in eine visuelle Richtung zu kreieren für diese Stadt. Ja. Ähm, das, war, das war schon ziemlich lange so. Ja, und irgendwann habe ich nach dem Studium dann angefangen, an einer Schrift zu arbeiten. Mhm. Und diese Schrift, habe ich am Anfang, glaube ich, schon erwähnt, heißt offenbar Neue ähm, und ähm, besteht so aus so einer aus Frakturbuchstaben. Jetzt vielleicht für alle, die es noch nicht so ganz wissen, das sind so altdeutsche Buchstaben und ja. dann so arabisch wirkenden Buchstaben. Und man geht ja immer so ein bisschen davon aus, dass das so ganz krass unterschiedliche Dinge sind. Aber wenn man ja. es dann mal zusammen sieht, merkt man, dass es das eigentlich ganz ähnlich ist. Und ähm, bei der Aussage von der Schrift geht es um Integration, weil die hat in Offenbach so ganz gut ah, funktioniert. Okay. Und genau das sollte diese Schrift eben wiedergeben. Äh, dass sich da so dieser fremde Arabische, ne, das steht für alle, die irgendwie nach 45 nach Deutschland zugekommen sind, ne, die Gastarbeiter, ja. die ganzen Hilfsarbeiter. Und da steht symbolisch dafür, ähm, dass ja, sich das in das, in das Bestehende gut integriert hat. Also es ist ein bisschen mhm. tieferer Gedanke, den man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, aber vielleicht spürt.
1: Kannst du davon leben? So? Um, Darf ich das ich, fragen? Ja, natürlich kannst du das fragen. Also, ähm,
5: ich mache das, A, es ist so, das klingt für viele vielleicht äh, irgendwie ganz komisch, aber ich mache das nicht, um Kohle zu retten. Okay. Ich mache das, weil ich das wirklich liebe. So, ne? ja. also, ich habe auch diese ganze Ausbildung durchgezogen, weil ich meinen Beruf liebe, weil ich das ja. wirklich aus dem tiefsten meiner Seele heraus mache.
1: Okay, ja, cool. Und, das ist auch, äh, ja. Und daraus äh, wachsen ja, wenn man ehrlich ist, auch die erfolgreichsten ähm, Businesses. Ist cool. so.
5: Ähm, Geld ist immer nur ein Nebeneffekt von ja. guter Arbeit. Und wenn ja. du gut arbeitest und deine Arbeit liebst, dann äh, kommt das meistens von allein.
1: Ah, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, äh, wo du gerade hier so am, äh, äh, am Weisheiten raushauen bist, sage ich mal, ganz respektvoll. Hast du denn einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, die auch große Träume haben? Wie, ähm, wie verwirklicht man sowas, was du da auf die Beine gestellt hast?
5: Auf keinen Fall, indem man direkt versucht, an diesen großen Traum heranzutreten, weil ich glaube, da scheitert man vielleicht. Okay. Ähm, also ich habe das eher, ich habe den großen Traum, die Vision war irgendwie da, aber die war immer sehr verschwommen. Ne? Also ich habe mhm. da jetzt nicht irgendwie dieses riesige Bild gesehen, wo ich am Ende mal, mal stehen will. Ich wusste nur, es ist nicht da, wo ich gerade stehe. Ja. Und also bewegst du dich dann halt Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt, ganz, instinkt, ganz instinktiv und, in, und intuitiv dann auch in diese Richtung in, die du dann gehen möchtest, ne? aber ja. ein Schritt vor dem anderen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ne? Also wenn ich gestalten will, muss ich erstmal mein Handwerk lernen. Das ist so eine ganz logische ja. Reihe, das ist eine ja. logische Ab, Abfolge quasi von Dingen, die man tun muss, äh, damit man erstmal in der Position ist, überhaupt seine Träume zu verwirklichen.
1: Ja, also Geduld und Disziplin finde ich das gut. Das du toll zusammengefasst. <lacht> ja. Jetzt äh, genau, jetzt wissen wir alle, wie man von der Ausbildung zu einem Mode-Label-Boss wird und ins Fernsehen kommt. Ich habe gesehen, du hast auch Fernsehinterviews gegeben und äh, Klamotten entwirft, die Rapper tragen am Ende. Mega geil. Ja. Ähm, super cool. Schön, dass du da warst und danke, dass vielen du das Dank. alles so offen mit uns geteilt hast. Nochmal vielen lieben Dank. Mega geil. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinen äh, Klamotten und mit deiner Kunst. Wir ja, äh, bedanken äh, euch. Ja. Danke, dass du da warst. Danke euch. Bis dann. Bye. Danke. Ciao. Ähm, so, bevor wir uns jetzt mit Joel Bello unterhalten und rausfinden, wie er zur Musik gekommen ist, haben wir noch ein Thema, das ich jetzt ansprechen muss. Es ist etwas, was Oha. jeden Auszubildenden umtreibt. Und es ist nicht schön. Es ist ein Thema, über das, was, da vielen Leuten fällt es schwer, darüber zu reden. Mir auch, ihr merkt, es wird gerade ein bisschen
0: betroffen und äh, <lacht> <lacht> es ist das ich leidige auch.
1: Thema, es ist das leidige Thema Berichtsheft.
0: Oh je, oh je. Ja. Ähm, weiß ich auch noch, ey, ein Elend. Es war furchtbar. Ich habe es auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig äh, schluderig behandelt. So. Ja. Aber man muss es halt leider machen. Man kommt nicht drum herum. Und ähm, deshalb würde ich jetzt mal sagen, fragen wir eine Expertin, wie das geht, wie man damit klarkommt. Und wen wir fragen, das könnt ihr euch schon vorstellen. Na, ganz genau. Es ist unsere liebe Sarah von Azubi.de. Moin Sarah. Moin. Hi, ich habe natürlich auch wieder ein Thema bzw. eine Frage an dich und zwar, pass mal auf, mal angenommen, ich mag meine Ausbildung, ich freue mich auf den Job, den ich dann irgendwann mal mache, aber eine Sache verdirbt mir gerade so ein bisschen den Spaß, das Berichtsheft. Jeden Tag muss ich das ausfüllen und jetzt pass mal auf, du hast doch bestimmt ein, zwei Tipps, wie mir das Ganze ein bisschen leichter von der Hand geht, beziehungsweise was ich machen kann, um in so eine, ja, in so eine ordentliche Routine reinzukommen.
3: Also ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man sich nochmal vor Augen führt, warum man das macht. Viele wissen es ja auch gar nicht und dann ist es noch ätzender. Also man macht es, weil es ja den Ausbildungsrahmenplan gibt und da steht drin, was man alles gelernt haben muss. Und äh, das Berichtsheft dient äh, zur Überprüfung. Dadurch kann sich später nämlich dann die Kammer ein Bild davon machen, wie der Ausbildungsstand ist. Und deswegen sollte man auch tatsächlich nur reinschreiben, was man tatsächlich macht. Das ist auch immer so eine Frage. Ähm, es dient dir also dazu, dass du anhand des Ausbildungsrahmenplans vergleichen kannst, ob das, was du da im Betrieb lernst, auch wirklich das ist, was gefordert wird, ob Inhalte fehlen, äh, ob du zu wenig lernst und so weiter. Das mhm. ist also für dich total praktisch. Und es hilft natürlich auch dabei, dass du am Ende der Woche für dich reflektieren kannst, was du so gelernt hast und wo du vielleicht noch Fragen an deinen Ausbilder hast und so. Und äh, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Total. Und das, das finde ich ganz wichtig, dass man einfach weiß, warum man das macht. Und dann gibt es natürlich noch ein paar hilfreiche Methoden, die dabei helfen, dieses Berichtsheft zu führen. Also mhm. ähm, wenn man das zum Beispiel handschriftlich macht, ist das ja zum Beispiel ziemlich ätzend für die meisten Leute, weil es geht dann langsamer und man kann sich nicht mehr so gut lesen später. Andere können es auch nicht so gut lesen. Ähm, es gibt zum Beispiel Online-Versionen von diesem Berichtsheft oder man kann das als Excel-Tabelle führen. Und ähm, ich finde, dann macht es sehr viel mehr Spaß, wenn man es zum Beispiel einfach schnell auf dem Handy machen kann. Finde ich ziemlich cool. Und das Beste daran ist, der Ausbilder muss eigentlich äh, die Vorlage dafür zur Verfügung stellen. Und für manche Berufe gibt es das eben dann eben auch online. Und das ist natürlich Ach, cool. cool. Und ja. dann noch zur Routine. Mm, es ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, das äh, Berichtsheft total unregelmäßig zu führen, weil dann staut sich das an, dann steigt die Unlust, der Mehrwert, den ich gerade angesprochen habe, dass man also jetzt reflektieren kann und so weiter, das sinkt total. Und dann ja. braucht man auch übertrieben lange dafür. Und ja. das... Darauf hat niemand Bock. Man sollte also sich überlegen, wie man das regelmäßig machen kann. Und mit regelmäßig meine ich nicht jeden Tag, aber zum Beispiel einmal die Woche. Ist es zum Beispiel eine coole Arbeit am Nachmittag, wenn im Betrieb nicht mehr viel los ist? Oder ist es was, was man montags cool machen kann? Oder ist Mittwoch immer so eine komische Stelle, wo irgendwie der Lieferant immer nicht kommt oder so? Mhm. Egal wann das ist, es gibt diese Zeiten ähm, in der Woche. Ja. Und die sollte man sich sozusagen wie so vorbuchen, da mache ich das immer. Und das dann auch wirklich durchziehen. Dann ist der Aufwand nicht so hoch und man hat was davon.
0: Und immer dranbleiben. Mann, Ganz Mann, Mann, genau. hätte ich das mal früher gewusst, dann wäre das mit dem Zierpflanzengärtner vielleicht doch noch was. <lacht> ich, ich weiß auf jeden Fall, ich habe das. Ich war genau so ein Kandidat, der das halt rausgeschoben hat bis zum Ende und dann war ich völlig überfordert damit. Naja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ihr äh, euch ein paar Tipps äh, abholen konntet. Ähm, schaut auf jeden Fall auch noch bei azubi.de vorbei. Unbedingt. Und ich verabschiede mich jetzt bei dir, Sarah, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
3: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Okay,
1: kommen wir jetzt äh, zum letzten Highlight dieser Sendung, aber heute tatsächlich ein bisschen, ein kleines bisschen anders als sonst, denn bevor wir zur Mucke mit Joel Bello kommen, kommen wir erstmal zu Joel Bello selber, denn er ist heute hier bei uns im Interview und das ist äh, eine ganz besondere Ehre für uns, denn er begleitet uns ja jetzt seit fast zwei Jahren hier und äh, unterlegt musikalisch immer unsere Folgen, in dem Sinne, hi Joel, schön, dass du heute da
4: bist. Einen wunderschönen guten Tag, Abend oder jede Tag- und Nachtzeit. Hallo auch von mir, Joel. Schön, dass du ah, da bist. Ja.
1: Das passt mega gut heute mit dir hier ins Thema äh, Jobs, die man nicht lernen kann. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Ähm
4: Joel Kasim Bati. Ich habe mhm. tatsächlich einen Doppelnamen, weil mein Vater kommt aus Pakistan, meine Mutter aus Deutschland. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe lange Musik gemacht, dann aufgehört, dann wieder Musik gemacht. Ich würde sagen, hobbymäßig seit 2009. Mhm. Und professioneller in Anführungszeichen seit ungefähr 2016, 2017. Hast du noch einen, ich nenne es mal echten Beruf und wenn ja, was machst du denn beruflich
0: oder bist du hauptberuflich Musiker?
4: Nein, nein, also soweit bin ich leider noch nicht. Also ich bin hauptberuflich derzeit Logistiker. Mhm. Äh, also was im Endeffekt ganz anderes, wobei ich davor wirklich zehn Jahre im Sportbereich gearbeitet habe. Was machst du eigentlich musikalisch,
1: wenn du nicht gerade für unseren Podcast am Start bist? Du machst ja wahrscheinlich nicht nur Podcast-Mucke. Ja. <lacht> ähm, Gehe ich mal stark von aus. Und das ist übrigens auch der Teil, wo du jetzt ein bisschen Werbung machen kannst, wo man deine Mucke findet. Und äh, genau, erzähl doch mal, was du sonst so für Musik machst. In welche Richtung geht das?
4: Wenn ich solo mache, geht es manchmal auch ein bisschen in die ernste Richtung mit Message. Ich mache mit meinem äh im, wir sagen Bruder, aber das ist einfach mein Kumpel seit 29 ja. Jahren. Äh, mhm. Mache ich Musik, wo dann eher so gute Laune ist. Also wichtig ist uns immer, dass wir einfach sagen, hey, es gibt genug Stress auf der Welt. Wir wollen einfach mal gute Laune machen. Und ja, wo findet man mich? Also auf Spotify natürlich. Spotify, Apple Music unter Joel Bello. j o E l b e l l o Einfach mhm. suchen, dann findet man mich auch. Ähm, Wie wird man zum Rapper? Also Rap-Musik machen, sagen ja viele Leute, ist gar nicht so schwer. Also dieses Wort reimen könnt viele Menschen. Das, was ich eher sehe, ist äh, das Taktgefühl. Also mhm. Wörter reimen, dass sie auch auf den Takt kommen, dass sie auch Sinn ergeben und nicht mhm. irgendwie... Ähm, Einsatz ist länger, ein Satz ist kürzer und dann klingt es ja manchmal verhaspelt oder sonst äh, was weiß ich. Ja. Das Reimen selber finde ich persönlich gar nicht so schwer, sondern eher, dass die gereimten Sätze auch zum einen Sinn ergeben. Gerade wenn ich für den Podcast Musik mache, kann ich halt nicht sagen, ich reime Haus auf Maus und danach Klaus und es ergibt halt gar keinen <lacht> Sinn für die Folge. So, es sei denn, sagen. es geht
1: um Haus, Maus
4: und Klaus. Ja, genau. Vielleicht wohnt ja er da draußen mit seiner Maus in einem Haus. Dann wird's passen. Dann macht's mega ja, mein, Sinn, dann ist es top. Dann wäre mein Job auch super leicht. Das wäre so mein
0: Rap-Niveau wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: ähm, und also reinrutschen ist einfach, ich bin einfach aufgewachsen mit Jungs mit äh, Sammy Deluxe, Cool Savas oder sowas. Das war die Zeit, äh, ja. wo ich halt mit der Musik groß geworden bin. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und dann war es natürlich cool, die XXL-Shirts zu haben, mit den Jungs irgendwo draußen rumzusitzen und dann fängt einer an zu rappen und der Nächste macht weiter und der Dritte sagt, ich habe ein Mikrofon zu Hause. Dann geht man hin und dann habe ich das erste Mal gerappt und also ich, es war schrecklich im Endeffekt. Aber <lacht> in dem Moment hat es mich halt gepackt, dass es mir Spaß macht. Und ich habe über die Zeit mit vielen Leuten spaßeshalber Musik gemacht, aber ich bin einer der wenigen, die das dann immer weiter gemacht haben, dann hat einfach mhm. hat mal jemand mit mir ein bisschen da Spaß gerappt, ein bisschen da Spaß gerappt, aber ich habe gemerkt, das fixt mich an, weil was ich so besonders an der Musik finde, ist, am Anfang ist da nichts. Du entscheidest mit jemandem zusammen oder alleine, da ist kein Ton, was für ein Ton hast du im Kopf, was für ein Beat, was für ein Instrument, was willst du sagen, wie willst du es sagen, welchen Rhythmus willst du haben und Deshalb bist du so begeistert, dass du einfach diese Freiheit hast zu sagen, guck mal, da ist nichts und ich entscheide, was am Ende da ist. Und mir wird nicht gesagt, es muss so oder so gemacht werden, es muss so oder so gemacht werden, sondern du hast halt eine Freiheit, die du in vielen anderen Dingen im Leben einfach nicht hast. Das wird alles. Nice. Das Wir sind sehr und gespannt. Dann würde ja, ich an total. dieser Stelle
1: mal sagen, erstmal vielen lieben Dank, Joel Bello, dass du heute für uns Zeit hattest und äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Rappers geplaudert hast. Das war sehr spannend, sehr inspirierend. Und ich, ich würde auch. sagen, du legst jetzt los, wir verabschieden uns erstmal und äh, ja, euch allen da draußen viel Spaß mit Joel Bello. Bis in wir zwei hören Wochen. uns in
4: zwei Wochen. Viel Spaß, bis dann. Ciao, bis. ciao. Ciao. Mach mal was Verrücktes, hey! mach einfach was dir Spaß macht Sei hey! auf der Überholspur, ja. das ist deine Fahrbahn okay. So viele bremsen sich selber aus, weil sie Angst haben Was schief laufen kann, aber wir sind keine Angsthasen Nein. Der erste Schritt ist Sicherheit, deshalb suchst du dir einen Job Der dich sicher voranbringen kann, wie ein blinden Stock Und vielleicht ja. kannst du deinen Beruf vereinen Mit deinen liebsten Hobbys, wenn nicht, dann sorry, sorry. Doch in woanders, deine Freiheit ha. Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu genießen, wir haben Verpflichtungen In alle Richtungen, nicht nur Geld, was wir verdienen Wir sind verschieden, aber gleich Wünschen uns alle frei zu sein Job und Hobby geht zu zweit Es ist leichter als du meinst